0: 예, 오늘 제자의 삶 다섯 번째 시간으로요, 희생이라고 하는 제목으로 우리 말씀 나누기 원합니다. 마태복음 27장 11절부터 26절인데요. 여러분 성경책을 펴시고 함께 보시면 좋겠고요. 긴 본문입니다만 24절부터 26절까지 세절만 함께 지금 시간 읽고요. 말씀을 나누면서 우리 함께 나머지 말씀들 읽어보기 원합니다. 24절부터 26절까지 3절 저와 여러분이 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 빌라도가 아무 성과도 없이 도리어 밀란이 나려는 것을 보고 물을 가져다가 물이 앞에서 손을 씻으며 이르되 이 사람의 피에 대하여 나는 무죄하니 너희가 당하라 백성이 다 대답하여 이르되 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다 하거늘 이에 바라바는 그들에게 놓아주고 예수는 채찍질하고 십자가에 못 박히게 넘겨주니라. 아멘. 여러분은 희생이라는 단어를 접하시면 가장 먼저 무엇을 떠올리십니까? 오늘 제목이 설교 제목이 참 부담되는 두 글자죠. 희생이라고 하는 단어인데요. 여러분 최근에 누구를 위해 희생하신 것이 기억나십니까? 누가 나를 위해 희생한 것이 기억나십니까? 한번 생각해 보시길 원합니다. 먹을 것 먹으려다가 누구한테 양보한 기억이 있으세요? 계산대에서 누군가를 먼저 가라고 했던 경험이 있으신가요? 여러분 운전하시면서 양보한 것들이 생각나십니까? 여러분의 희생, 영어로 sacrifice라고 하면 가장 먼저 무엇을 떠올리십니까 아, 여러분이 지금 어떤 사람이나 어떤 사건 어떤 상황을 떠올려셨던 간에 제가 단언컨대 말씀드리는 것은 2000년 전 주후 1세기를 살던 유대인들은 여러분이 희생 이라는 단어를 들일 때 떠올리는 그 그림 그 그림과는 전혀 다른 그림을 머릿속에 그렸다고 저는 단언할수 있습니다 아니 오늘 우리가 희생이라고 하는 단어를 생각할 때 떠올리는 그림은 2000년 전 유대인들이 떠올렸던 그림과는 전혀 다른 그림인 것을 단언할 수 있는 것입니다. 오늘날과 같이 제사가 없어진 시대 여러분 유대인들에게 희생이라고 하면 그들에게는 너무나 익숙하고 매일같이 보아왔던 장면이 하나 있었습니다. 오늘 우리의 삶에서는 찾아보기 힘든 장면인데요. 바로 동물이 피를 흘리며 죽는 장면입니다. 유대인에게 희생이라는 단어, sacrifice라는 단어는 우리말로 하면 재물이라는 단어와 똑같습니다. 예루살렘 시온산 위에서 시도 때도 없이 들려지던 제사. 그 제사는 인류의 죄악을 대신해 죽는 재물에 피로 가득한 제사였습니다. 자신의 죄를 대신해 죽을 동물을 가지고 성전에 올라갑니다. 그 동물을 데리고 성전에 올라가면 성전 앞에서 그 동물 위에 손을 얹어서 안수 기도를 합니다. 죄가 전가되는 의식입니다. Transfer of sin. 나에게 있는 죄가 그 동물에게 옮겨간다는 것을 상징적으로 드러내는 의식이에요. 그러면 이 제사를 드리는 사람의 모든 죄가 동물에게 전가되었다라고 하나님께서 봐주시는 겁니다. 그 후에 altar라고 하는 제단 앞에 갑니다. 제단 앞에 가서 제사장에게 이 동물을 넘겨주면 여러분 제사장이 알아서 그 동물을 다 죽여서 제사를 드려줍니까? 아니에요. 전혀 그렇지 않습니다. 레위기를 자세히 읽어보면 제사를 드리는 사람이 그 동물을 제사장 보는 앞에서 직접 칼로 찌릅니다. 찔러서 모든 피가 그 동물로부터 나오게끔 하는 것입니다. 제사법에 의하면 동물의 피를 다뺀 후에 그때 그 이후에나 동물의 가죽을 벗기고 그 동물을 조각조각 냅니다 그런데 이 모든 과정을 제사장이 대신 하는 것이 아니라 재물을 가지고 간 사람이 직접 그 모든 행동을 하는 것입니다 드리는 제사에 따라 어떤 제사는 피를 다뺀 후에 가죽을 벗기고 조각조각 내면 끝이기도 하지만 어떤 제사법은 직접 내가 그 배를 갈라서 내장들을 꺼내 내장의 종류별로 제사장 앞에 진열해 놓아야 합니다. 그리고 그 모든 것들을 태우는 의식을 제사장들이 맡아서 하게 되는 것입니다. 그러나 태우기 전에 재물에 있는 피를 반드시 빼야 된다고 라 하나님께서 말씀하십니다. 재물은 피채 태우는 법이 없습니다. 피는 모두 따로 받습니다. 따로 그릇에 받아서 그 피를 제사장에게 전해주면 제사장이 그 피를 받아 재단의 사면 사방에 뿌리는 것입니다. 여러분 이런 제사를 해왔던 민족에게 있어서 유대인에게 있어서 희생이라고 하면 가장 먼저 떠올리는 장면은 그렇게 제물로 들여지는 짐승이 피를 흘려가며 비틀비틀 죽어가는 그 장면이 가장 강렬하게 떠오르지 않겠습니까? 여러분 우리가 익히 들어서 알고 있는 오늘 본문의 이야기 예수님께서 십자가에 달려 죽으시는 이 장면은요. 실은 예수님께서 인류의 모든 죄를 위해 희생하신 이야기를 담고 있습니다. 그런데 그 희생이라는 것이 우리가 생각하는 희생, 양보하고 남을 섬기고 내가 참고 이 정도 수준이 아니라 1세기 유대인들의 관점에서 생각해보면 예수님께서 이 세상 모든 사람의 죄를 지고 가는 어린 양이 되셔서 요한복음 1장 29절의 말씀처럼 세상 모든 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이 되셔서 그렇게 사람들의 모든 죄를 전가받아 모든 피를 그 사람들을 대신해 흘리신 것 그것을 가리켜서 예수님의 희생이다라고 말씀하는 것입니다 마치 당시 재물들이 모든 피를 그 몸으로부터 뿜어내며 천천히 숨을 거두어 가듯이 예수님께서 그 재물이 되셔서 그 희생이 되셔서 십자가 위에서 모든 물과 피를 쏟으시고 천천히 숨을 거두어 가신 장면을 그리고 있는 것입니다. 네, 오늘 말씀이 사실 레 a t 아 d 죠참 생각하면 너무나 징그럽고 잔인한 장면입니다. 근데 십자가 형벌이라는 것이 그렇게 잔인합니다. 이 로마 왕국이 고안에는 가장 무시무시한 형벌, 가장 잔인한 형벌이 십자가인데요. 십자가는 이 T자 모양의 나무에 사람을 달아 죽이는 형벌입니다. 원래 십자가는 T자 모양입니다. 이 위에 이렇게 튀어나온 부분이 없어요. 예수님에게는 위에 튀어나온 부분이 있습니다. 왜냐하면 그 부분에 이제 유대인의 왕이라는 왕패를 달아야 되기 때문에 지금 제 뒤에 있는 십자가의 모양으로 이렇게 십자가를 달았습니다만 원래는 T자 모양이에요. 수평나무와 수직나무, 수직나무는 그 자리에 서 있는 나무입니다. 수평나무, 그것을 십자가를 당할 사람이 지고 올라가게 되어 있습니다. 지고 올라가면 서 있는 나무를 뉘어놓고 거기에 수평나무를 갖다 답니다. 때로는 줄로 묶기도 하거나 혹은 못으로 박는 경우도 있습니다. 죄가 중한 사람일수록 더 잔인하게 하기 때문에 못으로 박습니다. 그 후에 그 누였던 나무를 세워 올리면 여러분 그 달려 있는 사람의 모든 무게가 앞쪽으로 쏠려서 폐를 누르게 됩니다. 온 몸의 무게를 폐가 지탱하는 겁니다. 폐로 숨을 쉬어야 되는데 폐가 눌리니까 그로 인해 천천히 질식해 죽게 되는 형벌이 바로 십자가 형벌입니다. 사람에 따라서 짧게는 몇 시간, 길게는 며칠까지도 달려 천천히 죽게 되는. 정말 잔인한 벌이 십자가였습니다. 십자가 형벌은 당하는 사람만의 벌이 아니었습니다. 그것을 지켜보는 사람을 위한 벌이기도 합니다. 너희도 로마의 법을 무시하거나 로마 황제의 통치를 거부하면 이런 식으로 죽임을 당하게 될 거다라는 교훈적인 협박적인 요소가 그 속에 들어있는 것입니다. 그래서 스스로 질식해 죽게 만드는 이 잔인한 형벌에 더 잔인한 요소들을 추가하는데요. 우선 십자가에 달린 사람들을 발가벗깁니다. 최고의 모욕을 주는 것입니다. 그리고 십자가에 달려있는 사람들을 그냥 두는 것이 아니라 창으로 계속해서 찌릅니다. 피를 흘려내게 하는 거죠. 그리고 공개적으로 조롱합니다. 이런 모든 과정을 진행하는 데 있어서 혹시라도 십자가에 달려있는 사람이 평소에 체력이 좋아서 달려서도 당당해 있다면 조금이라도 반항하는 모습을 보인다면 조금이라도 저항하는 모습을 보인다면 이 모여든 사람에게 교육효과가 적어질 것이 분명하기 때문에 그래서 십자가형을 당하기 전에 충분히 그 사람의 힘을 빼놓는 작업이 선행됩니다 먼저 따라옵니다 그것이 바로 채찍질 이라는 거예요 사람을 기둥에 묶어 놓고 짐승의 가죽으로 만든 채찍 그 채찍에는 동물의 뼈라든지 쇠로 만든 훅 갈고리들이 달려있는 채찍입니다 그것으로 등허리를 때립니다. 때릴 때마다 살이 찢어져서 뼈가 드러나기도 하고 심한 경우는 내장이 튀어나오는 경우도 있었다고 합니다. 이런 잔인한 채찍질을 통해 힘을 충분히 뺀 후에 십자가에 달리게 하는 것입니다. 예수님께서 오늘 본문에 보면 이 빌라도 총독에게 십자가형을 받고 그 십자가형을 받은 직후부터 채찍질을 당하기 시작하십니다. 가시면류관을 쓰고 피를 흘리기 시작하십니다. 그리고 십자가에 죽으시기까지 모든 과정을 감안 보면 그가 재물이 되어 희생이 되어 피 흘려 죽으시는 모든 제사의 과정이었던 것입니다. 그것이 바로 제사 그 자체의 과정이었다는 거예요. 오늘 11절이 이렇게 시작합니다. 예수께서 총독 앞에 섰음에 총독이 물어 이르되 내가 유대인의 왕이냐? 예수께서 대답하시되 내 말이 옳도다 하시고 여기 보면 총독이라고 되어있는데 가버널 당시 유대인들은 로마 왕국의 식민통치를 받았습니다. 그래서 아무리 산해드린 공회, 유대인의 최고결정기구가 재판을 해서 살인을 선고한다 하더라도 그 살인을 집행할 수 있는 능력이 유대인들에게는 없습니다. 오직 그들을 다스리는 로마 왕국의 허가를 받아야 됩니다. 모든 형은 로마 왕국의 심판 절차에 따라 퍼니시 벌을 내려야 했고요. 이것은 로마가 세운 지도자인 총독을 통해서만 이루어질 수 있는 일이었습니다. 그러기 위해 이 유대인 종교 지도자들은 예수님을 유대인의 왕이라는 죄목으로 고발합니다. 로마 왕국이 유대인들이 계속해서 독립하려고 하는 것을 압니다. 유대인들이 스스로 왕을 세우지 나 않을까 노심초사하고 있을 때에 유대인의 왕이다 우리의 왕이다 라고 고발을 한다면 반역죄로 죽일 것이 분명했기 때문입니다 그런데 이 죄를 이 고소를 당하시고도 12절 보면 예수님께서는 아무 대답도 안 하셨다라고 기록합니다 여러분 이 본디오 빌라도라는 사람은 결코 바보가 아닙니다 주후 1세기 역사학자였던 요세푸스라는 사람의 기록에 의하면 빌라도는 무시무시한 폭군이었다 라고 기록합니다 주후 26년부터 36년까지 유대지방을 다스리던 총독이었는데요 그는 사람을 두려워하지 않았던 사람이다 라고 기록합니다 밀란이 나는 것을 두려워하지 않을 뿐만 아니라 오히려 밀란이 나도록 조장해서 부추겨서 밀란이 났을 때 사람 죽이는 것을 즐겨 했던 사람이었다 라고 기록하고 있습니다 그는 마음만 먹으면 온전한 사람도 얼마든지 누명을 씌워서 죽일 수 있는 사람이었는데요. 그 앞에서 예수님은 고발당하지만 아무 대답도 안 하시더라. 예수님께서 희생재물이 되어 죽으시기 위해 수많은 변명을 하실 수 있음에도 불구하고 아니 변명만이 아니라 사실 그 말씀으로 죽은 자까지도 일으키시는 능력을 행하실 수 있는 분인데요. 그 입을 열어 자신의 능력을 행하지를 않으시는 겁니다. 빌라도는 많은 재판을 스스로 진행해 오면서 사람들이 십자가형 이라고 하는 이 두려운 무시무시한 형벌 앞에서 어떻게 서든지그 형벌만을 피하기 위해 자신을 변명하는 모습을 보아 왔을 것입니다 얼마나 많은 사람들이 얼마나 많은 추태를 부렸겠습니까 얼마나 많은 사람들이 법정의 최고 판결자인 자신에게 잘 보이기 위해 노력하는 모습을 보았겠습니까 그런데 이 상황에서도 자신을 변호하지 않고 침묵하시는 예수님 그 예수님에게 빌라도가 관심이 생기기 시작하는 모양입니다 13절이에요 이에 빌라도가 이르되 그들이 너를 쳐서 얼마나 많은 것으로 증언하는지 듣지 못하느냐 하되 14절입니다 한마디도 대답하지 아니하시니 총독이 크게 놀라워하더라 크게 놀라워했다 greatly amazed 라고 되어 있는데요 이 빌라도의 마음 속에 관심을 불러일으키는 예수님의 모습이 기록되어 있는 겁니다. 여러분 예수님은 요 이처럼 주님을 모르는 자, 그를 믿지 않는 자들에게 관심을 불러일으키는 능력이 있으신 줄로 믿습니다. 그것은 예수님께서 왕이셨지만 세상 왕들과는 너무나 다른 모습을 보였기 때문입니다. 세상 다른 왕들은 권력과 폭력을 휘둘러 자신의 백성을 지배하려는 것이 세상 왕들의 모습입니다 그런데 예수님은 왕이시면서도 희생하시는 왕이십니다 아니 희생이 되신 왕이신 거예요 그 예수님의 희생의 의미를 다 이해하지는 못했지만 예수님이 보이는 그 희생의 모습에 빌라도는 무언가 매력을 느끼게 됩니다 여러분 저는 이 대목에서 본디오 빌라도 같은 무시무시한 폭군도 매료시킬 수 있는 것이 예수 그리스도의 이름의 능력이라는 것을 짚고 넘어가기 소원합니다. 여러분 우리가 예수님의 제자로 사는 것을 두려워하거나 부끄러워할 필요 전혀 없습니다. 단지 우리는 예수님의 증인이 되어 우리를 통해 예수님을 증거하고 보여주기만 하면 되는 것입니다. 그가 우리 죄로 인해 얼마나 희생하셨는지 다른 말로 말해 얼마나 희생이 되셨는지 여러분 설득과 논쟁으로 우리가 그것을 알리는 것이 아닙니다. 우리가 그들과 다르다는 것을 강조해서 이룰 수 있는 일이 아닙니다. 여러분 희생할 수 있는 것은 침묵으로 가능하다는 것을 기억하기 원합니다. 최소한 그 순간만큼은 침묵하는 겁니다. 상대가 정 알아야겠다면 후에 알려주는 것이죠. 내가 이만큼 희생한다라고 말하는 순간 여러분 그 희생은 희생이 아니라 자기 의가될 뿐입니다 자기 의에 감동할 죄인들은 없습니다 자기 의를 보이는 사람을 믿고 싶은 마음이 생겨나지도 않습니다 왜냐하면 그 사람들 자체가 자기 의의로 가득하기 때문에 그렇습니다 믿지 않는 사람 믿음이 없는 사람은 자기 속에 있는 자기의가 가득하기 때문에 내 속에 가득한 것은 남의 속에 있는 것도 잘 보이게 되는 법이죠. 자기의 의로 가득한 사람은 기가 막히게 상대방 속에 있는 자기의 의를 찝어낼 수 있습니다. 여러분 우리의 삶이 예수님을 모르는 사람들을 감동하고 있지 못한다면 그만큼 우리의 삶을 통해 주님의 희생이 드러나지 않았다는 것을 우리가 솔직히 인정하기를 원합니다. 빌라도는 예수님께 분명한 호감을 보입니다. 이제 15절부터 보시면 매년 명절이 되면 총독의 특사가 있었습니다. 특별사면의 권리가 있었어요. 우리가 원하면 죄수 한 명을 놓아주는 전례가 있었다라고 15절이 기록합니다. 그때 16절, 바라바라 하는 유명한 죄수가 있었는데요. 17절, 그들이 모였을 때에, 18절까지 제가 읽겠습니다. 그들이 모였을 때에 빌라도가 물어 이르되, 너희는 내가 누구를 너에게 희 놓아주기를 원하느냐? 바라바냐 그리스도라 하는 예수냐 하니? 18절, 이는 그가 그들의 시기로 예수를 넘겨준 줄 알미더라. 빌라도는 예수가 죄가 없지만 시기로 인해 고발당해 지금 죽을 위협에 있다는 것을 알고 도우려 하는 것입니다. 그래서 바라바라고 하는 죄인을 회중 앞에 세웁니다. 마가복음 15장 7절에 보면 그 바라바라는 사람은 로마의 대항에 폭동을 일으켰다가 살인을 저질러서 체포된 자라고 기록하고 있습니다. 요한복음 18장 40절에 보면 바라바는 강도이기도 하였다라고 기록합니다. 살인자이면서 반역죄인이면서 강도였던 바라바 누가 봐도 죄가 명백한 사람입니다. 그 명백한 죄인을 세워놓으면 예수를 살려줄 줄 알았던 것입니다. 19절에 보면 이 빌라도의 아내도 요 밤새 예수님의 꿈을 꾸었는 모양입니다. 그래서 이 예수를 건드리지 마라 라고 하는 충고를 빌라도에게 합니다. 예수에 대한 호감도 있는 상태입니다. 또 아내의 꿈을 통해 꿈을 통해 말씀하시는 것은 신의 계시라고 믿었거든요. 이 신의 계시가 있으니까 빌라도는 이렇게까지 예수를 변호하기 위해 도와주기 위해 길을 만들어 줍니다. 그런데요. 자신의 생각이 가로막혀 버립니다. 20절부터 23절 우리가 다 읽진 않겠습니다만 20절부터 23절에 보면 빌라도가 세 번이나 예수를 구해 주려고 할때 회중들은 세 번이나 소리를 질러 예수를 못박으라 라고 요청합니다 자신의 소리가 회중들에게 묻혀 버리는 것을 세 번이나 경험한 이 빌라도는요 24절 이렇게 결론을 내려버립니다 24절입니다 빌라도가 아무 성과도 없이 도리어 밀란이 나려는 것을 보고 물을 가져다가 물이 앞에서 손을 씻으며 이르되, 이 사람의 피에 대하여 나는 무죄하니 너희가 당하라. 자신의 책임을 전가하는 모습입니다. 여러분, 감상적인 신앙의 실체가 드러나는 장면이다. 저는 이해합니다. 크리스천 중에는 어쩌면 예수님에 대한 호감을 가지고 있는 사람들이 있을 수 있습니다. 그리고 예수를 통해 신이 계시한다는 것도 어느 정도 인정하는 사람들이 있을 수 있습니다. 그러나 거기서만 머문다면 그것은 감상적인 신앙입니다. 그런 감상적인 신앙의 문제는 믿음의 장애물들을 만나면 믿음을 가지고 그 장애물들을 뚫고 나오지 못한다는 것입니다. 그냥 그 앞에서 포기하고 타협하고 그리고 오늘 빌라도의 모습처럼 책임전가로 끝난다는 것이죠. 왜냐하면 감상적인 신앙에는 한 가지 빠져있는 것이 있는데요. 그것은 예수님처럼 희생하려는 모습이 없기 때문입니다. 희생, 결국은 모든 일의 책임을 내가 지겠다고 라 하는 결단이 희생이 되는 것이죠. 빌라도는 호감은 있었습니다. 하나님의 존재도 인정하고 하나님이 말씀하실 수 있다는 사실도 인정합니다. 그러나 실질적인 희생이 없이는 신앙이 신앙이 되지 못한다. 오늘 현대 우리 크리스천들에게 주는 메시지라 생각이 듭니다. 그에 대해서 25절 백성들이 이렇게 대답합니다. 백성이 다 대답하여 이르되 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다 하거늘 아 당신은 책임질 필요가 없습니다. 이 모든 일의 책임은 우리가 지겠습니다라고 백성들이 말하는 놀라운 장면입니다. 그래서 26절 빌라도는 요 바라바를 그들에게 놓아주고 예수는 채찍질하고 십자가형을 밖에 넘겨주는 장면으로 우리 본문이 끝나고 있습니다. 여러분 빌라도가 책임을 안 지고 있습니까? 2000년이 지난 지금도 사도신경을 통해 우리는 전세계 크리스천들이 고백을 합니다. 본디오 빌라도에게 고난을 받으사. 여러분 호감에서 머물지 않고 신앙으로 가려면 반드시 예수님처럼 희생이라고 하는 결단이 필요하다는 사실 그렇지 않으면 우리는 하나님에 대한 호감이 있고 하나님의 존재를 인정한다 하더라도 세상의 비웃음으로 끝날 수밖에 없다는 사실을 기억해 보기를 원합니다. 결국 우리가 믿음의 결단을 한다, 믿음의 순종을 한다는 것은 어떤 면에서 희생한다는 의미입니다. 내 생각을 한번 내려놓는 거죠. 내 욕심을 한번 내려놓는 것이죠. 예수님이 보여주신 길을 따라가려면 내가 가던 길에서 그 발걸음을 돌려 주님이 보여주시는 길로 가는 것이 필요한데요. 그 원동력이 무엇인가? 먼저는 예수님이 보여주신 길이 내 길보다 맞다라고 하는 인정 그러나 그 감상적인 반응에서만 멈추는 것이 아니라 내가 가던 길에서 그 길로 도약하려는 희생이 필요한 것입니다. 믿음으로 희생을 하는 것이기도 하고요. 희생함으로 믿음이 얻어지는 것이기도 한 것입니다. 그런데 이 와중에 마지막 살아남은 사람들의 이름이 25절, 26절에 기록되어 있습니다. 우선, 바라바라고 하는 죄인, 26절에 나와 있는 바라바라는 죄인이 예수님으로 인해 살아남았다라는 기록이 있는 것이죠. 여러분, 이 바라바라는 사람은 살인자고 반역자고 강도였지만 예수님의 희생으로 인해 살아남은 첫 번째 사람이 되었습니다. 바라바, 그 이름이 우리에게 시사하는 바가 크다 생각이 듭니다. 바르 아바라는 이름이 합쳐진 겁니다. 바르라는 말은 아들이란 뜻이고 아바라는 말은 아버지란 뜻이죠. 아버지의 아들이라는 말입니다. 하나뿐인 아버지의 독생자가 희생이 되어 죽었더니 또 다른 아버지의 아들이 살아나더라. 아니 바라바뿐만 아니라 여러분 그 자리에 있던 유대인들도 그 희생의 능력을 입게 됩니다 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다 이 말은요 백성들이 예수님을 믿어서 한 말이 아니었습니다 예수님을 죽이기 위해 한 말이었어요 그런데 예수님의 십자가에는 너무나 아이러니가 가득합니다 유대인들이 자신의 성으로 자신의 왕된 사람을 십자가에 달아 죽이는 아이러니를 보여줍니다 근데 그랬더니 그 죽은 왕이 자기 자신을 죽인 사람을 심판하는 것이 아니라 그 피를 자신을 죽인 사람들을 향해 돌려서 그들 중에 모든 죄가 씻어지고 살아나게 하는 아이러니가 기록되어 있는 것입니다. 예수님께서 희생이 되셔서 모든 피를 흘리셔서 그 피가 돌려진 사람, 그 피의 참된 의미를 알아보고 예수님의 십자가의 희생의 의미를 알아보는 유대인들 중에 최초로 예수님을 믿는 기독교인들이 생겨나게 되는 것입니다. 사도행전 2장 36절부터 38절이에요. 이때 이 자리에 왔던 사람들 중에 다시 오순절이 되어 명절을 지키기 위해 예루살렘을 올랐던 사람이 있었을 것입니다. 그들에게 베드로가 설교합니다. 그러므로 이스라엘 온 집안은 확실히 알아두십시오 하나님께서는 여러분이 십자가에 못 박은 이 예수를 주님과 그리스도가 되게 하셨습니다. 그 사람들이 실제로 그 자리에 있었던지 아니면 지금 베드로는 그 사람들이 있다고 가정을 해서 말하는지 모르겠지만 너희가 라고 말하고 있습니다. 여러분이 십자가에 못 박았다 라고 말하고 있죠. 이 베드로의 설교를 듣고 그 자리에 모여있던 유대인들 중에 회심이 일어납니다. 37절이에요. 사람들이 이 말을 듣고 마음이 찔려서 형제들이여 그러면 우리가 어떻게 하면 좋겠습니까? 하고 베드로와 다른 사도들에게 말하였다. 그 피를 우리에게 돌리라 예수를 십자가에 못 박으라 말했던 유대인들이 우리가 그러면 어떻게 했으면 좋겠습니까? 라고 말하자 38절 베드로가 대답합니다 회개하십시오 그리고 여러분 각 사람은 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 용서를 받으십시오 그리하면 성령을 선물로 받으실 것입니다 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 용서를 받으라 그 예수님의 피로 덮어지는 것을 의미하는 것이죠. 여러분 희생은요. 놀라운 반전을 가져온다는 것을 우리는 이 십자가 사건을 통해 기억해야 하겠습니다. 제자도의 다섯 번째 모습 제자라면 주님과 같이 닮아 주님처럼 행해야 되는 모습 중에 한 가지 모습은 희생입니다. 여러분 희생이 어려운 이유가 있습니다. 왜냐하면 희생하면서 나만 참는 것처럼 느껴지기 때문에 그래요. 나만 당하고 있는 것처럼 느껴지기 때문에 그렇습니다. 예, 맞습니다. 그럴 수 있습니다. 거기에 하나님이 빠져버리면 그렇습니다. 하나님은 예수의 희생을 통해 그 피를 불순종하고 하나님의 아들을 십자가에 못 박은 죄인들을 하나님을 떠난 백성들에게로 그 피를 돌리는 반전을 행하십니다. 그 피가 돌려질 때 심판이 아니라 용서의 반전이 일어나기 시작하는 겁니다. 예수님의 피로 덮어진 자마다 새롭게 되는 놀라운 반전을 이루시는 거예요. 여러분 우리의 모든 희생에 하나님이 빠진다면 그것은 무의미한 손해일 뿐일 것입니다. 그러나 하나님이 있기에 우리의 희생은 반전의 밑거름이 된다는 것을 꼭 기억하시기 원합니다. 여러분 그 동일한 하나님께서 오늘 당신 제자들의 예수님 닮은 희생을 주목하고 있다는 사실을 기억하시기 원합니다. 그리고 그 희생을 통해 하나님은 2000년 전에도 오늘 우리의 삶에도 동일하게 역사하시기 원한다는 것을 말씀을 통해 믿음으로 붙드시기 소원합니다. 여러분 희생이 참 어렵습니다. 그럴 때내 힘으로만 희생하려 하지 마십시오. 주 예수님을 바라보십시오. 내가 먼저 바라봐였다는 사실을 기억해 내십시오. 나를 위해 희생하신, 아니 나를 위해 희생이 되신 그 주님의 모습을 기억하십시오. 피를 흘리며 죽으신 모습, 그러나 그 피가 하나님 안에서 얼마나 놀라운 반전으로 나에게 새 생명을 주셨는지 그것을 기억하시며 주 예수를 바라볼 때, 여러분 그때 우리가 희생할 수 있는 능력을 소유하게 될 줄로 믿습니다. 나도 그 주님처럼 희생하게 하여 주십시오라는 기도를 올려드리십시오 희생하기 어려운 순간, 희생하며 나만 억울하다는 순간, 나만 외로워지는 순간 주님을 붙잡을 때에 주님께서 놀라운 주님의 희생할 수 있는 힘과 능력을 여러분에게 허락해 주실 것이고요. 하나님께서 그 희생을 놀라운 반전의 결과로 이루실 것을 믿습니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 희생이라는 단어를 떠올릴 때 우리는 어쩌면 우리의 의에 갇혀있는 나의 능력과 나의 한계 속에서만 가능한 그런 희생에 대해서만 생각했는지 모르겠습니다. 그러나 희생이라는 단어는 재물을 드리는 것을 말씀하는 것임을 이 시간 깨우쳐 주시니 감사합니다. 예수님께서 바라바와 같은 이 죄인된 저희들을 위해 피를 흘리며 죽는 그 희생이 되셨사오니 그 놀라운 희생의 섬김으로 말미암아 우리가 다시 살아나는 우리가 죄사함을 받고 성령을 선물로 얻는 이 놀라운 구원의 역사가 이루어질 수 있었음을 생각하며 오늘 우리도 우리 자신을 주님 앞에 영적인 제물로 내어드릴 수 있는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여 주옵소서 우리 자신을 주님 앞에 희생으로 올려드릴 수 있는 저희 삶이 되게 하여 주옵소서. 내가 희생하는 것이 아닙니다. 내가 희생이 되어 주는 것입니다. 이것은 나의 힘으로 불가능한 것이오니, 이것을 감당하기 위해 나를 위해 희생되신 주님을 먼저 바라보게 하여 주시고, 그 주님의 능력이 내 속에 흘러 넘쳐서 주님처럼 희생되어 사랑하고 섬길 수 있는 저희의 삶을 통해 주님께서 우리가 이룰 수 없는 놀라운 반전의 역사를 이루어가심을 믿고 의지할 수 있도록 인도하여 주옵소서 어떤 경우에도 저희 입이 불평으로 불만으로 가득 차지 않도록 인도하여 주시고 주님과 같이 이 희생을 이루기 위해 참고 인내하며 침묵하며 이 시간들을 주님의 기뻐하시는 제물로 올려드릴 수 있는 저의 삶될 때에 주님께는 영광, 저희 주위 사람들에게는 말할 수 없는 주님의 은혜가 흘러가는 저희의 삶 되게 하여 주옵소서 그런 제자로 부르신 주님께 감사드리며 예수 그리스도의 이름의 영광을 위하여 기도합니다 아멘